Ich wie ganz ein Kaffendal. Ich wie ganz ein Kaffendal. Hör auf, wie ganz ein Kaffendal. Wisst du, wie Kaffendal? Yes, folkens. Eh, velkommen till en podcast jag har valt att kalla Kaffeslabras med Marve. En podcast hvor jag då eh, får besök av olika artister och så prövar vi och prata oss igenom karriären deras eh, med olika hell. Eh, jag har idag besök av en artist som jag följde var eh, viktig att ha besök av tidig i den podcasten. Eh, Og så er jeg så heldig at han skal snart spille konsert på Centrum Scene, så da eh, var han villig til å komme innom for å slabberase litt med mig. Eh, I vanlig stil så har jeg skrevet noen ord eh, for de som kanskje ikke vet hvem man er, og kanskje han har lyst til å høre noe hyggelig om sig selv, så at eh, jeg leser opp det. Eh, min gjest kom til Norge fra Zambia som tenåring og blev en del av det norske reggae på slutten av 90-tallet. Via Ja, ja Ark Manifest har han länge varit med och spred det glade budskapet här till lands eh, og och var en i en årrekke en del av gängen runt Passet Records och King Size Magazine. Han har gjort musik eh, både på engelska och norsk och eh, är er nog mest känd för sistnämnda språk. Eh, jag nämner låter som Spinnvill, Snackelit, Engel och Kallenan. Han har også gjort en meget god karriere hos vår broderfolk i Sverige, som, eh, som er ganske unikt, da Sverige tross alt lider av litt storebror-syndrom. Eh, og kan også sies å være en person de fleste nordmenn vet hvem er, det vil si at eh, moren min vet hvem han er. <laughs> eh, han har er alltid en, det jeg liker å kalle en blifis når jeg treffer han, Eh, og er som sagt en person jeg har gledet meg til å ta en prat med. Velkommen, Admiral P. Yeah, yeah. Takk skal du ha, takk skal du ha, takk for det. Pleier du å, er det, du drikker kanskje ikke så mye kaffe og spiser småkaker uh, med venner? Akkurat nu så har det varit en del kaffe genom dagen, så jeg måtte ta mig en uh, pils. Ja, men det er lov. Ja. Uh, jeg, jeg sendte faktisk melding til uh, Daniel i dag og lurte på om om jag måste ta hänsyn till om du var veganer eller något i ja, okay. form av kaker. Ja, ja, och så fick jag då melding om att du var ikke sån jätteglad i kaker och sötsaker. Nej, um, det går fint. Jag tror jag klarar mig utan det. Men ja. jag är er ikke nog vegan eller något sånt. Nej. Nej. Jag prövar att bara inte offende gäster. Gäster. Nej, men det är er till ett läge. Så i dag så gikk jeg da for Bixit med sjokolade. Mest, for, mest fordi jeg ikke har spist noe særlig i dag, så jeg tenkte det var bedre enn masse sukker. Men, det er hyggelig det, det er ja. hyggelig det. Takk for inviten. Jo, takk. Første gangen jeg har vært på en podcast, faktisk. Ja, ja det er jo et artig format, i hvert fall for mig, som liker å prate masse og synes det er slitsomt at noen skal korte ned tiden jeg får lov til å prate. Ja, ja. Vanligvis når vi gjør intervju på YLTV så er vi jo veldig opptatt av at det skal være sånn folk gidder å se på videosnuttene, men her så kan jeg så prate kan til gjesten og... må dra hjem eller at <laughs> okay. jeg blir kastet ut. Skjønner, skjønner. Uh, vi kan jo starte med uh, snart konsert på Centrum Scene. Ja. Er det liksom største, største sånn headliner show du har hatt? Um, det blir vel det siden ro- uh, Centrum er større enn Rockefeller. Mm. Spilt på Rockefeller en del ganger, men uh, 
Nu är er det centrum scene. Jag har spelat i Oslo på vad blir det? Ett par år nu. Ja. Men vad kan liksom folk förvänta sig? Um, jag droppar en mixtape om uh, någon uker. Ja. Så det blir nog en del nya låter. Kul. Och så är er det en del feta gäster en från Sverige som jag kigger och ser helt vem är det nu. Och så blir det ja, ja. Så blir det någon surprises här uh, och där. Kult. Så de kan förvänta sig god stämning där tror jag. Ja. Mm. Men det är er sån showmässig så är er det inte eller sån. Ja, vi har er... Nimans band liksom ja. Global Citizen band. Ja. Ja, jag uppfordrar alla sammen som inte har sett uh, sett det live liksom att ja. komma och checka det ut. Uh, ja, det är er ju jag har ju sett det live en del gånger ja. och det är er ju alltid alltid moro. Ja, nej men det är er bra. Ehm um, lite sån så vi uh, vi snackade lite för det intervjuet här och och jag prövar ju att göra ganska god research då för mm. jag gör intervjuer mm. det handlar ju lite om respekt om för en artist och och göra ett gott intervju och det är er ju gärna något som är er lite sån pain när man är er artist mm. vad pressen välger att spöra om och det är er mycket ja, er lika frågor ja, er och sånt er samma, ja. nå ska vi prata oss igenom karriären din så man må ju nödvändigtvis inom en del ting som du har pratat med om för och så hoppas jag att vi kan prata om masse som folk ikke vet. Yeah. Det er jo alltid et mål. Mm. Uh, men det jeg faktisk ber meg merke i er jo egentlig to ting. Den ene er jo vanligvis når jeg gjør research på en artist som har holdt på så länge som dig, mm-hmm. så uh, klarer man jo alltid å finne ganske mye information uh, mm. fra intervjuene. Men ja. jeg føler jo at uh, og jeg håper ikke jeg skal være det, men jeg føler at pressen har vært veldig sånn tabloid med dig det har ju varit så mycket sån grimy stuff. Ja, eller sån nördete frågor liksom. Det var enklare och eh det är er ju pressen har ju en tendens att hänga sig upp i hur du är från norsken din och det är er väl egentligen nästan det då. Det är er väldigt det det går i. Det är er väldigt mycket fokus på var jag är er från och hur jag kom till Norge och den stilen där. Ja. Men uh, ja, det ligger mycket annat bak bak det där det har skett väldigt mycket från starten sedan vi startade till vi är er i dag liksom. Ja, men vad är er liksom förhållandet ditt till till liksom media sån? Är er det ofta sånt när du ska ha en pressrunda att du är er lite sån åh, nu kommer de frågorna eller nu är er det det samma eller Ja, jag är er så fan av att driva och snacka om mig själv hela tiden liksom så och det blir mycket av det samma. Ja. Man måste förklara mycket av det samma så det, det blir lite slit som till tider, men uh, med tiden så har man lärt sig hur man ska hantera det egentligen. Jag tycker det er alltid är er gøy, i alla fall när det är er videointervjuer då. Mm. Så tycker jag er alltid gøy att se på ansiktet till artisten hur vitt i sitt där. Journalisten är er en dyst eller är frågorna var teite eller Ja, det är er mer teite frågor ja. som som flyr ut i där. Men jag tänker ju det är er ju naturligt att vi då starter för din del då. Mm. så är er du ju då född i Zambia. Mm. och bodde där till du var tenåring. Mm. och det är er ju något man kan läsa om en miljon städer. Ja. men och det är er också ting nummer to som man också läser med om är er ju att du snackade ju inte norsk från barnsben av. Ja. Det var ju något du lärde när du kom till Norge. Riktigt. Vad ehm var mycket kunde du för själv för din uh, farnen var ju norsk han var norsk ja. så så jag läste också att du brukte då 
du blev sent på något avvändning eller leir eller nå och så skulle lära norsk och så lärde du det ganska fort. Ja, det er när vi först kom till Norge. Ehm farn min försökte att sända mig till svensk skola när jag bodde i Zambia. Okay. Så det var lite lättis. Jag gick där och inte förstod en dritt och var där i kanske sex månader och så blev jag kastad ut därifrån. Ja. Och så ja, när vi flyttade till Norge så sände de mig på Hudøy. Det var liksom det var liksom en hård period för farn min var sjuk och han var ikke, vi flyttade väldigt raskt från Zambia liksom vi blev liksom revet ut av vardagen sedan han var så sjuk och inte skulle leva mer än sex månader då. Ja. Så ja vi flyttade till Norge och jag blev sent sent i hude. Jag husker det var första gången jag måste pröva och snacka norsk. Ja. <laughs> och jag snackade lilla jag kunde. Men det är er ju sjukt intressant att se si att vi gick på svensk skola i ett halvt år för uh, i alla svenska intervjuer jag läser med dig ja. så är er det verkligen så det är er väldigt många och visst du läser kommentarer och sånt så är er det väldigt många svenskar som är er sån som lurte på om du egentligen snackar gebrocken svensk. Ja. Att det var väldigt sån kanske gebrocken norsk hörs lite mer <laughs> lik ut svensk då. Ja. ja. <laughs> um, men När du då uh, kom till uh, Norge så flyttade du till Solleplats. Ja. och när vi intervjuade Kvarulanton mm. i förra episoden så var det ha, det var hans referens till dig mm. och Nikodi ja. var att det plejde att hänga på Solleplats. Det är riktigt. Vad som liksom Nej, det det blev ju hudden återvärt då vi hang ju på Solleplats och gick på skola på Uraniborg och sånt så det det området där var det där vi hang och liksom fick på morgningar och <laughs> och var ja, ja little boys. Och så står det kanske lite sån kontrast till mitt förhåll till Solleplats som är er sån utestäde med mye uh, pent klädda människor som ska flashpengar i kanske inte har ja. och så blev jag serverat uh, historien om admiral Nico Kvarulanton som blev att hänga på Sullyplats. <laughs> ja det var det var det ass. det var liksom det är er ju uptown sted och det var väldigt många barn som var uptown men uh, det kom väldigt många olika characters genom det från Ila från Santansaven från ja olika skolor och sån och hang på skateband på på Ura da. Ja. Det var där vi hang och spelade basket och fant på massa tull. <laughs> men men det också när jag skulle då göra research så är er det vad ska man se si, den perioden från du kom till Norge i 95 mm. och fram till eh, nu står det mycket forskjellige då med Ark Manifest att ja. att det var 97, 98, 99 och mm. så är er det 99 det står mest då. Mm. Men i i de fyra åren där så jag har skönt att du rappet till att börja med. Ja, jag rappet. Det var um, jag syns det var så fett att folk hade tillbud på ungdomsklubbar och sånt. Det var det var nog sån helt nytt för mig att de hade DJ kurs och de hade studio man kunde bruka. Det här var på Frogner, jag vet inte om de har det överallt liksom. Men uh, jag syns det var dritfett och brukte de de options när de gav och liksom brukte studio de hade för att pröva och ta upp och sånt. Vi plejde att rappa lite grann i Zambia och liksom det var en ting som satt fast med mig hört på snoop och skulle leka leka gärn. Ikke sant? Men ja. men uh, vad gjorde att 
vad var det som gjorde att har du hört på liksom rap och reggae parallellt för jag läste det att du var på Shabba Ranks konsert när du var 10 år. Mm. Uh, er det, var det parallell kärlek för de två uh, grenarna på samma träd då? Ja, liksom när vi bynt ordentligt och hörde på Shabba kom ner till Zambia i 92 tror jag det var och liksom uh, det var helt shabba feber på den tiden där alltså alla gick runt och trodde de var shabba ranks visste jag men och sang shabba låter och jag fick möjligheten till att dra på den konserten där det var helt sinnsykt liksom jag var uh, jag husker fortsatt att det var helt kaos kaos där och jag var bara en liten kid och det var folk överallt och ja det var helt vilt alltså men uh, men vad gjorde att du liksom gick för rap först var det att alla andra som spelade Ja, det var det som gick runt och som blev spelat av kompisar runt omkring och liksom kom med Chronic och kom med uh, Doggy Style och de tingar på den tiden där och alla gick runt och rappade på det också då. Men men när vill du se si att ok det bikket över i mer det du driver med nå då? Um, det var när jag kom till Norge och ett jag hade för jag drev och rappa på ungdomskulturmänsling och sån. Jag spelade faktiskt uh, samman med han som spelar i gitarr i Karpesin band. Thomas. Ja, okej, okay, Thomas. Ja. 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 Han spelade jag samman med på ungdomskulturmänsling och rappa över men han spelade och sån så det var ganska rart att vi stina mötes vidare i livet. Det är er ganska många som har varit inne om ungdom UKM i löpande. Ja. Jag hoppar det. Jag hoppar det har filmat för det ligger en dokumentär där ett landsting. Exakt. Ja. Um, men jag tänker, hurdan var, hurdan uh, var liksom reggae Norge på den tiden? Ja, um, för vi när jag bynt på på nissen så mötte jag en Jamaican i klassen min och en som kom från Gambia. Och där där fick jag lite mer spark för reggae och och den sålde visste mig massa seder och massa fete tunes med Bujubantan, med Sizzla, Capleton och de tingarna där. Och det jag hade hört lite av det för men det var liksom det öppnade ögonen mina en god del. Så det syns jag var jävligt fett och där bynt jag höra mer på det. Och då mötte jag Daniel Lyon som är uh, selektorn i Jack Manifest. Och ja med det så bara klicka intressen. Han hade en del musik och jag hade en del musik och vi bara ja. Men vad er för har du någon förhåll till norsk reggae på ja, den tiden och tidigare? På den tiden nej, inte det helt att inte någon norsk reggae det helt att då var vi liksom 16, 17 år liksom. Så vi visste inte nog om om norsk reggae då. Men men hade det nog liksom var det nog Oslo förebilder? när det liksom bynt att ta det seriöst eller var det liksom det som ja eftervärt så 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 bynt vi och dränat på sound system gigs med Ground Nation kallt det säga som är er Dominic Ruben som håller till och gör väldigt mer på kaffeteatret och så är er det Kasimba som är er kallt att säga Steven på den tiden som också har varit med och sparka i allt ja ja riktigt stämmer det stämmer det Ja men så jag så väldigt väldigt upp till uh, Kasimba och måten de körde soundsystemet sitt på Ground Nation och det var en stor inspiration för mig för jag hörte jag Kasimba han rappar på norsk och chantar på norsk och jag syns det var helt utrolig måten han klarade att göra ting på så all respekt till Kasimbas big shout out. 
Ja, big shout out. Uh, jeg tenker også, uh, hvordan kom liksom, hvordan møtte du Daniel Lyon? Um, <laughs> det er ganske... Hvis jeg låter å si det. <laughs> det er en ganske funny story, egentlig. Um, det er vel PG-15 det her, er det ikke det? <laughs> jo, jo. <laughs> um, jeg skulle... Jag skulle köpa nu från få hos Daniel Lyons så var det alltid människor. Det var alltid folk som satt där och satt och fick på morgonen och sånt. Så jag skulle upp dit men vi hörte att han var nazist för en lång grund för han hade en lejtage som spelade rockmusik Så vi hörte att utlänningar inte har lov till att gå dit så vi sände en kompis av mig. Och han kom sig dit och så kom han tillbaka med mycket mindre än det han egentligen skulle få. Ja. Alltså vi bara var fan det är det är skärike liksom prövade att få tag i det det gick inte så det inte upp med att jag och han kompisen min sände folk på Daniel Lyon <laughs> och det var såna chipper <laughs> som kom igenom med kniv och fullpacke och ja det var helt rätt det var helt rätt uh, ifölje Daniel Lyon de plagde han i väldigt länge i månaders tid eller något sånt kom varje dag och och plagde han men så eftervärt så så kom jag mig upp hos upp till lejen och fann ut att det var bara en stor missförståelse det han hade inte något med det att göra och det that crazy stories from back yeah, in the day yeah, yeah. <laughs> ja det är fint det är jag faktiskt det har jag tänkt på någon gång att många av mina bästa vänner mm. det vänskapet startat med, med en konfrontation ja. eller uvänskap mm. och så när man adrenalin gasar så insåg man att oj vi kanske egentligen fick en clinch fördi vi var lika. Ja. Vi hade egentligen samma personer som gjorde att det blev en ja. ja, det var bara en stor missförståelse runt det hela, men uh, det var skit. Uh, Shoutouts till Daniel Lyon och sorry about that little. <laughs> <laughs> men ja. men och uh, um, vem var liksom Ark Manifest i starten? Det var dere to? Ja, och en som heter Chatty. Det var liksom han som hade en god del vinyl upp hos Daniel Lyon. Och de, de hang väldigt mycket sammen och spelade väldigt mycket musik sammen och sånt. Och så kom jag in och tog de med på kulturmönstringer. Chatty fick singa på, på det. Och till och med då var det Daniel Lyon DJ en gång. Helt till vi började pröva. Da begynte vi å spille ned på Nomaden, og det må ha vært 99-2000. Ja, fordi der var det, som jeg sa i stab, det var noe, det var et intervju med Daniel Lyon, hvor, han, hvor det var, ble snakket om tampen av 97, mm. og så står det 98 en del steder, ja. men 99 er det det står mest. 99 er, ja, det er vel da vi begynte å spille på Nomaden, og vi var fortsatt for ung til å være der, men vi fikk spille der. Men hvor mange, litt sånn som spørte om i sted, med reggae i Norge på den siden, hvor mange kom på det, og hvor mange var, var det et stort miljø? Eller? Um, han godeste en kar som heter King, som er faren til Joshua King. Som, shout out til King. Ja, shout out til King. Uh, han uh, hentet artister her veldig mange år, til og med før jeg... Og gjør det enda, egentlig? Og gjør det enda, jeg har ikke sett noe særlig det siste, men uh, og gjør det fortsatt. Men um, han, uh, han hentet en god del artister før, så jeg husker vi var og så Anthony B, som kom til Norge en god stund siden. Det var vel 99 det også. Og så husker jeg klart å snike mig inn til Beanie Man når han var her. 
det var väl också runt den tiden där. Ja. Uh. Men, Men uh, bortsett från Ground Nation så så var det någon local DJ som spelade ned på de afrikanska utestädena och sånt. Um, på Brugata rätt bort här. Um, chess hette faktiskt. Men bortsett från det så var det inte något särskilt. Det var Ground Nation som höll ner fort för att säga si så. Ja. Uh. Och så kom det och drog uh, var det så att det var liksom de äldre som då gick eller kom det var det liksom ett nytt pust och fick en lite uh, yngre Ja, det nej det var väldigt vanskligt i bilsna för vi hade tomma saler och det var bara ett par kompisar som kom in och det var inte nog särskilt vi spelade för det mesta för oss själva som det var liksom kanske två kompisar kommer in och de drar kanske en, en local guy sitter vid barn och tar en pils Det var empty empty houses yeah. liksom det var helt helt tomt men uh, det var uh, väldigt fett att komma sig på de Ground Nation sessions nu för vi var för unga men uh, Kasimba han snakkade mig alltid in och sa att jag skulle spela med dem och sen så vi vi kom oss på sessions Kasimba är er en väldigt sån naturlig storbrorfigur för alla han är er med väldigt väldigt men uh, ja nej för det grundat att jag spårar som jag är er ju också för att jag är er ju meget rapphode mm. sånn at, og jeg har jo hørt på reggae dancehall i alle år men mm. jeg har ikke samme tilknytningen til det miljøet og, mm. og det var jo også litt sånn når jeg skulle forberede mig til intervju med dig så blir mm. ikke det så sånn som det blir med rappere som man mm. hvor jeg slipper å gjøre så mye research men det er litt som du sier at det ikke var så mye som skjedde på reggefronten liksom. det er derfor ja, vi hang jo rundt mye hiphop heads og uh, etter hvert så var det veldig mange hiphop heads som kom og hørte på reggae mens vi spilte og sånn ja. Så, så rap är er som gateway drug för uh, <laughs> reggae music här <laughs> till alls. Ja, ja. Men det är er ju sån uh, kulturellt sett så är er det ju, altså min mor har ett förhållande till reggae från Bob Marley tiden mm. och som du sa så var det ju äldre garde. Min mor hon hade väldigt mycket reggae när jag växte upp liksom. Og vi har jo sånn historisk sett i Norge, så var det jo en del tidlig reggae, men i likhet med norsk rap, mm. så var mye av det nesten en parodi. Mm. At mye sånn tidlig norsk reggae, i likhet med tidlig norsk rap, mm. høres nesten ut som en parodi, og så mm. var det jo en del sånne som så sin mulighet at dette er et sound som folk liker akkurat nå, så nå skal vi lage en sånn mm. kjeitete med litt sånn norsk humor. Og ja, det er noe av det, men det er også noen serious people som Manna og Ari Darlings og sånt som, som holdt en helt forte opp i nord da. Rub-a-dubs og... Ja. Ja. Um, ja, det er interessant at du sier det akkurat det med at hang mye med med rapfolk da. Mm. Jeg, jag förbinder ju alltså dig och Nico och sån från tidiga mm. var namn som dukket upp i förbindelse med Passit mm. eh, mm. runt Passit och som man läste i King Size och sån. Ja. Vad var er ditt förhåll till de um, etter vi att vi att <laughs> vi spelade på Nomaden så började vi att spela på banketten, Kogamlags banketten nere i källaren på Möllegatan där. Och det var väl en hängested för väldigt många forskjellige folk, graffitiartister, uh, ja, all slags människor dukade inom banketten. Så det var det var liksom en linkup spot för oss alla. Och det var väl där ordentligt vi började att connecta med Passit gutta och 
och chillen där så hade de studio rätt vid sidan av det som inte var så långt innan. Så det blev ett hängested det också. Hang med väldigt mycket på passit och ja, tog upp en del musik. Jag var lite mer på sidelinjen än uh, de andra, men det ja, var för det Nico var ju väldigt involverad. Ja. Jag var mest uh, fokuserad på det sound system biten, Jack Manifest och gjorde det. Men uh, vi tog upp en del ting som inte kom ut eller inte blev. Ja, det är väl en the curse the of classic, every studio. Yeah, the classic. Uh, <laughs> yeah. Men jag för det där uh, första gången jag var bort i Art Manifest var Sika. Sika. För det var liksom första det jag nämnde i podcasten till att det var liksom första stället jag kunde komma in, även om jag inte var gammal nog för det var det var liksom jättenöje på på längschecken i ja, ja. i dörra. Och så senare Barangsai. Ja, det är väl omvänt. Det är väl Barangsai och så Ja, det var en överlapping. Det är ja, för ja. mig så var mitt första var då Sika och så. Riktigt. Och så det var ju lite sån i Oslo på den tiden att att hvis du hade varit lite på ett ställe mm. så tänkte dörrvakten på nästa att det automat- ja men jag har ju sett dig flera ja, så du så kan, kan bara roll in. in ja. Eh vad ditt förhåll till de två städerna? Ja, Barongsai var um, vi spelade var söndag där. Vi hämtade artister från England och någon från Jamaica och jag husker det som bara väldigt god stämning att varje söndag så hade vi ett sted vi kunde blåta som steam vi kunde gå liksom hålla micken och chanta och singa och liksom MC för Daniel Lyon och spela reggaemusik det var ett sted man kunde följa sig frida det var um, Barongsai och efter Barongsai så var det Sika och det var det samma spelade där varje söndag i ja, en del år så det var alltid ett uh, det var ett home away from home varje dag så hade man ett sted man kunde linka upp med kompisar och höra på god musik och free up och singa och chatta ja. men jag tycker det är väldigt sån jag plågar si det till uh, unga artister som som får helt panik när de har haft en gig med ingen människa rätt det du snakkt om i stad mm. uh, detta var väl liksom världens bästa utdanning för det i förhåll till shows och ja, ja, ja. förväntningar och och gå den här skolan. Absolut man vi uh, no matter if it's full or empty played vi oss. Även om det var fullt eller tomt så så höllt vi micken och liksom uh, gjorde det vi måste göra. Så ja. det var Men men uh, Nikodiv när kom han in i bilde tidslinjen. Um, vi plejde ju att hänga alltid samman på Solil liksom. Så det tog inte så allt för lång tid för han uh, han blev med. För han rappet ju också till Ja, han rappet på fransk faktiskt. Och så bynt han och Det är smalt i Norge, <laughs> <laughs> Ja. Nej, men det var jävligt för han hade bott i USA en god del. Um, så kom han tillbaka och så Och så blev han med, fick möta Daniel Lyon och vi hängte mer och så började han att synge lite mer och hade liksom stämmen till det och pipesade för det. Så han fann ut att det var det som passade han bäst. Men det är ju det är väldigt sån lätt i alla fall för uh, mig och äldre människor som husker liksom den tidiga 2000-talet mm. musikwise då. Mm. Så var ju det väldigt sån ärter och ris på en måte där det var väldigt yeah. väldigt ofta f- förbundet med varandra. Ja yeah, ja, yeah. vi vi hang ju som sagt väldigt mycket samman. Vi var på passet väldigt mycket samman och 
han var mer och mer med, med oss på soundsystemet och då blev det mer toasting på soundsystemet att vi delar micken liksom bara passar micken till varandra och sjunger och sånt så det blir ja vi bodde ju i samma område var samma nästan varje dag så så det var jag och Nico liksom efter så lagde vi ju den en albumet to the world uh, ja vad var liksom ambitionerna dina som du sa full or empty uh, ville du hade en liksom en tanke du drev på engelsk på den tiden mm. ville du ut i världen eller tänkte du att du skulle frälsa Norge steg för steg um, jag är er inte helt säker vad vi tänkte på den gången det var liksom det var bara passion och driven vi hade för musik då som som pushade oss förover och liksom fick oss till att spela varje varje söndag vi bärt upp klater från liksom Oslo centrum till Tejen till Björlsen bärte plater i minusgrader och vi stod på häftigt liksom men uh, driven var bara att spela musiken och få på no good vibes liksom vi tänkte aldrig liksom att vi skulle nå ut i världen eller jag vet inte men men valde du då du valde engelsk på grund av bakgrund eller eller var det bevisst valg med engelsken? Ja, nej, engelska er det som jag följt mig behaglig med och ja, som sagt norsken var inte helt uh, helt på plats. Den är er inte helt på plats ännu. <laughs> men uh, men det var mest behagligt eller på engelska liksom vi hade väldigt med tiden väldigt många afrikanere som var i byggningen och kom och hört på oss. Um, så det kändes bara naturligt att ta det på engelska liksom. Men och det är er sån det också är er lite grann klichéspörsmål men det är er sån man letar alltid efter det ögonblicket eh, man liksom inser att detta kan bli till nå men jag tänker ju att eh, det kommer ju till ett punkt hvor hobby du ser man gör med passion man gör med hobby att det är er en hobby som man brenner för ja. men så kommer det samtidigt till ett punkt hvor man må ta ett land valg mm. att oj nu börjar det det börjar och lösna lite mm. jag måste bruka massa tid på det kutta ner på dagjobb eller kanske kutta ut mm. uh, när var det det liksom um, det var väl um, när jag kom ut med mixtapen uh, jobbar övertid då tänkte jag att det skulle liksom att uh, vi prövar att sätta igång med musiken vi prövar att göra ett land uh, med musiken så så, du, så det var liksom fram till då det var en bevisst at, ja bevisst uh, decision att uh, jag skulle pröva mig och lägga ett land liksom och ja det var då snakkeligt kom och det tog helt av överallt Mm. Men I, I 2004 så gästet du Tungtvann eh glatt längs vägen. Ja. Det, det var liksom platedebuten, det var den ordentliga. Ja, det var väl först jag gjorde eller det var enten den eller så var det var jag på Omen mixtapen som kom ut av Passit. Det var enten glatt längs vägen eller den som var ja, på för det kom samma året. Ja. Och så var det också jag tror kan jag är er lite sån för för att säga si sån att det är er väldigt mycket olika årstall. Ja. Det har jag sån så jag har valt de årstallen som blir nämnt mest och ja. liksom tänkt att okej okay, det är er svaret. Ja. För då hade också Langren All Stars 
Det, det kom efter det kom efter det kom efter Tungtvann. Ja. Ja, okay. Men uh, jag var förhållande till uh, Tungtvann och uh, Jörgen är er ju inte främmad för reggae. Nej, nej. Det var liksom på den tiden där um, så hörte vi att uh, de höll på med dancehall och reggae också. Det har kallat han sig bästa ofta. Ja. Så shoutouts till Ergen och Ragabalder och Tungtvann och hela crewet. Så vi spelade en god del samman på Barongsai eller banketten på den tiden. Det var första gången vi mötte varandra och liksom det var så jävligt fett att se att de hade samma driven som vi hade och samma samma passion för musiken och samla på musik och de hade dubplates och och ja det var det var fett att se. Så vi vi går långt tillbaka med dem så vi, vi har spelat en god del med Ragabalder. Ja, de kommer jo fra Manna Land, det ja, er som, kan vi kalle det. Ja, Manna Generation. Um, men men uh, jeg har fortelt litt om Langren All Stars. Det er en sånn jeg husker, det er kanskje en av favorittlåtene mine fra, fra den tiden. Og det er jo da det er jo da deg, Fred Burning, som mange kjenner som Fred fra Berserk-serien. Ja. Ja. Kokken på Berserk, ja. Steigen og Jodski. ja. Och sen kom den låten. Ja, Chave. Ja, ja inte minst. Och sen kom den uh, låten där. Jag är er inte helt säker vem sin idé är er det, men uh, det var en av de gutta från norr liksom, enten om det var Poppa Lars eller Jodski som hade idén för Langren liksom. Och Nico hade egentligen hooket, men han trakk sig. Så det det grejerna en fot föran en andra min vän. Det är er egentligen Nico som sjunger. Okay. Men han gadde ikke å være med på det, for han synes det var litt kleint, eller, eller et eller annet sånt. Men jeg, husker, jeg husker den låta som en sånn høydepunkt i Tungtvann-show, hvor det var liksom Steigen selvfølgelig som skulle få alle til å danse. Ja, langrenn. Langrenn-dansen, og det ble en greie da. Det er jo veldig sånn, hva skal man si, sånn marketing-wise er det jo veldig smart å lage en sånn reggae-fusion-låt om langrenn, liksom. ja, ja. ja. Jeg skjønte konseptet, jeg skjønte ideen, men uh, det var fortsatt litt, uh, litt kleint. Ja, mm. men du følte, at, ja, du følte at det var liksom kommers eller for uh, klisjé, liksom? Ja, jeg bare så på den langrenn dansen, <laughs> og var ikke helt sikker om det... Ja. Men kan du nesten se på det sånn som at det var litt forsmak på musiken som var i vente längre ned i løypa, ikke nødvendigvis mm. liksom, men soundet og... Ja, det var en god, god idé, god koncept. Så... Og så var det jo da, som du nämnde da, det var jo første, første gang jeg köpte en skive hvor du hade en, en låt, en Admiral P solo-låt da, mm. med, om en uh, mixtapen, yeah. Things to be done. ja. Yeah. Eh, fortell litt om den Det er jo en ganske mytisk mixtape eller? Ja, det er en ganske spesiell mixtape Det er rett før um, Vi dro på den uh, Get on the bus turnéen til Kvartfestival The legendary Get on the legendary, bus Og mixtapen Var liksom for den turen da. Så det kom rett, rett Den kom ut rett før vi Reiste til Kvart Så jag får förklara det för lyssnarna så kanske ni mm. vet vad det är er, då så var det där det skulle passa skulle spela på kvartfestivalen. Riktigt. Och så blev det köpt en eller leid eller whatever det var en buss som ja. blev malt på. Passit stor svär passit på bussen. Ja. Mm. Och så var det en slags 
kystturné fra Oslo ned til ned til Kristiansand og kvartfestivalen med litt forskjellige stopp. Ja. Og så var det jo da, det var det Åme Mixtape, og så fantes det, jeg har i hvert fall en Get on the Bus Mixtape også. Ja, også, ja. Ja, det stemmer det. Ja, den, ja det, det er sant. Den var ikke jeg med på, husker jeg. Men det er mange fete låter der, ass. Men fortell litt om den turen, da. Det er en sånn myte omspunnet. Vi, vi, vi kan jo holde PG-15 også. <laughs> <laughs> ja, nej den turen der, det var, det var helt spesielt. Um, jeg blev spurt om å være med, og jeg var ikke med på de andre byene, men jeg catchet de et eller annet sted langs veien, og så hoppet på bussen. Og så leide de hus, gutta leide hus i, I Kristiansand. Men jeg tog med mig i telt, og bare satt opp telt utenfor. Du skulle ha festivalopplevelsen, liksom? <laughs> Nei, jeg var ikke sikker helt hvor de folka skulle ta mig liksom. Det er bedre å være safe and sorry, liksom. Safe place, ja, safe haven. My own spot. <laughs> Man vet aldri. Og det, jeg var glad for at jeg gjorde det, faktisk. Det var ganske kaos i det huset der. Så, ja, det var en myteoppspunnet. Det var vel noe, bussen blev stoppet på vei ned, og det var, det var ja. mye... Ja. Det var mye tabloide overskrifter, overskrifter fra den ja. turnéen. Ja, dagen vi skulle ha den uh, jævla giggen, så var jeg på bussen, og så skulle jeg bare kjøpe mig en kaffe. Stakk jeg bort og kjøpte mig en kaffe. Kom jeg tilbake. Skal, akkurat før jeg går inn i bussen, så står det en politi der og tar ut uh, skiltet sitt. Og bare, hva er det du skal? Jeg bare, nej, nej, jeg skal bare se på bussen, jeg. jeg skal bare se på. <laughs> Men da hadde de fanget gutta allerede, og de måtte inn, og ja. Ja, det var rasse og var ikke måte på. Ja. Um, men samtidig så var det jo veldig sånn, det var jo veldig marketing, veldig smart. Jeg hadde fått en samtale tidligere i dag om at jeg synes det er nesten merkelig. Altså i USA så er det jo sånne turnéer veldig vanlig. Altså mm. de har jo nesten en sånn struktur at du slipper skive og så skal du på en sånn Få turné en og det heter, hele turnéen har et navn og mm. Det er et koncept og, mm. og sånn, men i Norge så var det den også. Ja. Nej, det var, ja, gutta var veldig varm i toppen på den tiden der, altså det var uh, veldig mye drama, mye slåssing, og ja, det var, var ikke måte på, altså. Og det, det er jo også funnet at du sier, det bringer mig videre til et uh, annet punkt på lista med og det er jo, på den tiden så var det jo også veldig sånn, norske rappere var jo ikke, hyggelig å ha med å gjøre, eller sånn, det var en det var en slags trend, eller en eller annen sånn mindset om mm. at man skulle, du skulle ikke stå være superhyggelig med fans, og skulle tøffe deg med arrangøren, mm. og, ja. <laughs> og de fleste konserter var sånn bare et preg av at du ikke hadde lyst til å være der. Altså folk tog jo ikke av seg jakka eller sekken, eller mm. om folk slapp mikken i gulvet på vei av scenen. Ja, men det var veldig mye sånn tendenser folk da. Folk var på tærne sine, liksom, var på tærne og var opps på og alt, liksom, hvis du skjønner meg. Det var... Men jeg regner med, det er jo ikke helt sånn reggae, reggae å være på den uh, viben, eller? Nei, det er ikke helt det, men vi er, vi er jo from the streets, liksom, så. <laughs> så det... Jeg, jeg husker, jeg husker, um, jeg, mitt første med XSS også, var de hadde skolekonsert i, um, I Slemmestad, hvor jeg er fra. Mm-hmm. Uh, varme, de varmet opp for... Uh, for penjakke. Okay. Og da husket jeg det at det var noen par stykker som sikkert ikke visste hvem de var en gang, mm. så jeg mener de ville ha autograf fordi de hadde spilt på skolen og fått er et inntrykk at disse er noen på en ja. måte. Ja, ja. Og da husker jeg det var noe spytting etter folk, og det var ganske sånn... Uh, 
Så det var liksom mitt sån ordentlig sån close encounter med <laughs> med norska rappers rappers diva nyckel på den ja, tiden. Ja, ja. Nej, det var ja, det skedde mycket rart alltså. Det var väl inte för Karpe kom all folk lärt att uh, karriären kommer lite längre hvis du är generellt jävla hygglig och <laughs> har man att göra. <laughs> Axel har väl till och med sagt det i ett intervju att det var Karpe som lärt han att vara hygglig. <laughs> Eh, uh, uh, var varm i toppen altså. Men uh, i uh, i 2005 så gästade du och då flera passit uh, utgivelser gästade Problembarn. Ja, yeah, um, det var uh, albumet i cast. Ja, yeah, kommit för att bli. Ja, yeah, riktigt. Problembarn. Ja. Uh, det du var uh, om den låta. Jag skulle egentligen vara med på själva låta Problembarn, men uh, det blev till att uh, han gjorde den alene och så och så fick jag vara med på för att bli. Och det var egentligen bara jag kände att jag hade tagit upp ett par låtar nu. Kände att jag kunde förtjänta lite skin. Ja, step up in the step up men, in the game. Men vad var grunden att du inte kom med på problembarn? Nej, han för det var ett vers som var öppet men jag tror han Julian sa att han borde ta Ja, siden det var titeltracket på hela albumet och och sen så han måste ta den alene. Du hade du skrev du ut den? Ja, jag skrev till den. Jag skrev ja. till den. Um, jag lurar på om jag hade tagit upp oss. Ja. Men uh, det det kommer. Ja, jag tror jag hade tagit upp oss. Ja. Men uh, och så gästade du då remixen av Barn i barn med <laughs> Lille Philip eller daværende Philip. <laughs> ja, Lille Philip och Onkel. Det er sant. Apropos Barongsai. Ja. <laughs> ja, det var Barongsai i sikte når vi, når vi sang den, for ja, lille Filip, han kom jo ikke inn på noen steder, vet du. Så det var liksom uh, konseptet på det på låten som et barn i barn. Han var liksom the child in the... Han kom vel litt inn og skal... Han gjorde det, han gjorde det til slutt. Liksom, han, han kom seg inn til slutt, men uh, ja, det var litt vanskeligere enn... Uh, det var på den tiden jeg uh, kanskje ikke burde slippe inn, og jeg traff han inne. Det, så. Riktig, riktig, riktig. Det var vel litt nok en gang det der at hvis folk følte at de hadde sett deg før, og hvertfall hvis du har vært på TV og sånn, så var det ja. kanskje litt enklere ja, å gå inn i klubben. Ja, men det blev mye pest flere ganger at han ikke kom seg inn. Och liksom det er samma tingen med mig när jag bodde i Zambia så var vi var vi flera barer liksom med föräldrar våra så så barn i barn det var liksom ja kände mig igen i det inte sant ja, morsom låt eh, och i 2006 så eh, varmet eh varmet det upp för Wu Tang på Frogner stadion var det då um, da var jeg i Afrika du, Så du var ikke med? Jeg var ikke der, men Daniel Lyon, uh, Kasimba og Chatty oh, ja, Tror jeg det var, var der ja. Men jeg var i Afrika på den tiden der Så jeg fikk ikke, jeg fikk ikke være der Men jeg hørte at uh, det var et frogne stadion O-tang på frogne stadion Ja, det var liksom, det. ganske merkelig <laughs> booking Ja Men, men ja, eller det var väl så mycket människor där jag var där. Det var väl inte sån kämpe. Det var inte någon som gick hem där och tänkte att jag ska spisa en bättre middag på väg hem tror jag. Nej. Uh, men vad var grunden? Du var i Afrika, var det någon var det ferie eller något? Ja, det var jag hade inte varit där på väldigt många år så jag drog ner där hade jag fått barn och sånt så så då Da tog jeg med de for å møte familien og litt sånn. 
Ja, for du traff jo fruen veldig tidlig, typ solig tiden. Ja, solig tiden, så det var, vi, vi, vi møttes på norsk kurs, faktisk. Lærte norsk sammen. Ja? Ja. <laughs> ja, det er en god start, det. Ja. Så hun, det er jo, har, hun har vært gjennom tikt og tynt. Ja, mye bra kommunikation uten språk også. Det er viktig for tekniskap å lese hverandre, så ja, kanskje en, <laughs> en pangstart på det konseptet. Ja, fy faen. Men ja, men det også er jo for så vidt interessant da, hvordan er det å ha kodene og skulle være artist og, og det er mye... Nei, som sagt, og... ja, hun har varit genom uh, det mesta hon <laughs> så det är er jävligt det är er jävligt fett hon är er, uh, ja jag ska inte säga si blir vant i det men hon är er väldigt förståelsefull och är er tacksamlig för att hon uh, är er den personen hon är er. för uh, det kunde ha varit värre för att säga si det sånt men uh, jag har min vi har haft våra ups and downs för att säga si det sånt det är er ja, bara det bara blir man ju starkare ja. samman också Men 2006 så slapp dere The Crowning. Ja. Kan du fortelle litt om den uh, Ja, skiven. det var liksom, uh, det gikk mest ut på dubplates, som uh, hvis ikke de forstår hva dubplates er, det er når uh, artisten uh, nevner soundsystem-navnet i låten. Så hvis du får liksom ja, 50 cent til å, er nesten som jingles, men i en låt, Og det er jo noe som eksisterer i rap også, at man får ja. såkalt shoutouts mellom, eller på låta, eller... Ja, ja. men det her er å snakke om hele låta, da. Det er liksom sunget. For det er jo veldig ofte at når en reggae-artist gjør en låt, mm. så gjør de x antal versioner av låta til mm. forskjellige... Ja, så det var... Um, det var... Uh, ja, vi hadde The Crowning, som var basert på bare dubplates av forskjellige artister. Vi hadde dubplates av... Uh, Hvem var det? Det var uh, Jørgen hadde dubplates, vi hadde Rocket T, vi hadde Terry Gansey, uh, kompis fra Zambia, El Axel tror jeg hadde en dubplate. Um, ja, det var liksom bare dubplates på det da. Og dette er jo da første skiva som blev gitt ut på Jam Promotions også? Ja, Jack Manifest. Kan du fortelle litt om vad det er å... Nu er det ingen på kamera eller på mikrofon så hører at uh, sitter en man uh, i rummet som heter Daniel, men uh, <laughs> fortell gjerne om <laughs> hans betydning også. Ja, nei, um, når vi, det ble mye henging på, på Passit da, så en del av de dubplatesene ble tatt opp uh, på Passit mens vi hentet artister uh, til Oslo. Så vi skulle finne en måte å gi det ut på, så han han kom igenom och var väldigt hjälpsam på den måten att uh, skulle fixa det på CD och försöka pusha det ut massa kopier och och sen så vi gav det på Jam Promotions som heter uh, Jack Manifest Promotions liksom och han var väldigt flink till att promotera konserterna våra och sessionsna våra och och såna ting så är er det fortsatt kanske är er det fortsatt <laughs> Han blir nog bli lite rust nej då. <laughs> men men var det då men det var liksom viktigt att ha något eget. Ja. Alltså eget ställe att ge ut. Ja, at det var bara liksom... bli passet ja. i avdelningen liksom. Nej, vi måste ha vår egen ting för vi hade startat vår egen ting Jack Manifest liksom så det var uh, så det var det det gick ut på. Men fortell lite om den här booking biten också då. Du nämnde det där det hade lite gäster och sån uh, mm. på på Ja. på soundsystemkveldene deres. Ja. Men når det gikk det liksom, altså, 
det gick bara gradvis över att det blev konserter och ja, satsa lite det på det. Ja, det begynte med att jag och Daniel plejde att resa till England för att köpa vinyl. Och där mötte vi en artist. Någon gång kids jag vet inte The Struggle om man hör på <laughs> ja. något annat än topp 20 musik. Ja, fan, <laughs> the, the Struggle is real. Altså. Det var liksom något annat än att bara få det på fingrarna på telefonen liksom. Gå, det är nog charmig det alltså, gå, liksom, stå i en platebutik och höra igenom vinyl och, och finna ut vad man ska ha och, ja, det, är nog, det är nog different vibes än idag alltså, för det är lite cheapt att det är så mycket vinyl längre till och med på Jamaica som var liksom det största. Nu har du vinyl bra, alltså sånn, du, nu är det faktiskt på en del bensinstationer hvis du stoppar där så säljer de vinyl faktiskt. Ja, jag har sett så där upplevde flera gånger var det mitt på bensinstationen så är det vinyl för det vet väl den lite äldre målgruppen då ja. som hänger där ja. kan finna på att köpa Deep Purple vinyl efter de har köpt en Trailer Grill ja. och en Pepsi. Häftigt. Det visste jag kanske. Men ja, det drog till England. Ja, vi drog till England och så mötte vi på en artist som heter Marryman som hjälpte oss väldigt. Han kom på besök två tre gånger tror jag ja, till till Norge. Och det var liksom det första artisten vi hämtade till uh, till Norge. Och därifrån hämtade vi Rocket T som kom från USA. Och det liksom inte inte bara gradvis sakta men säkert och och boka artister och och hämta artister till Norge. Fant ut när de var på turné och och det, det var jam promotion sin sin sida av ting. Och där uh, Daniel har varit flink med med att hålla styr med det. Men, men uh, har du nog var liksom favoritkonserten där har arrangerat och hållit i uh, favoritkonsert jag husker vi hade Busy Signal på Living Room en gång det var sinnsykt fett um, Egyptian har också tagit helt av uh, men jag syns Busy Signal är en väldigt flink entertainer och han är väldigt morsom att se och folk blir helt gärna folk blir helt gira när det är så Och det är väl en sån regel som heter don't meet your idols också. Är det har du varit någon sån var du har mött en du liksom har älskat och så har personligheten eller möte gjort att du kanske inte är så gira på att höra på det när du kommer hem? Ja, faktiskt så så måste det vara business. <laughs> det är det. Men uh, han är ganska hovin så han han liker inte att snacka och det var lite skit att få den hållningen från han liksom han bara står i ett hörn med briller på och vilket snacka med någon men fan för en entertainer alltså. Så han räddade in med performance. Ja. Jag liker att tänka han vill inte bruka upp stämmen sin för konserten. Bringing him excuses and shit. Ja, det betyder att du är äkta fan när du liksom prövar och undersöker. Alla respektive bebisjas, men his attitude, I don't know. Ja, jag har också haft en del sådana upplevelser. Gjort med intervjuer med eller arrangerat ting och så truffat artister och så. Jag vet inte helt om om det var mm. ultimata. Ja. Um, i 2007 så släppte du Musical Bullet. Bullet, ja. Bullet, The mm. Admiral Story. Och det här blandade du norska och engelsk. Mm. Här var det bägge delar. Ja. Var det var det liksom skiva var du prövade att liksom finna ut vad du skulle eller hade du två tanker i huvudet där att Jag gör lite norsk så jag papper i Norge och så fortsätter jag med engelska jag papper i utlandet liksom. Nej, det var inte något sånt nog. Det var jag tänkte mest för den norska folket liksom. Ja. Så hur den det gick med passive gutta och 
att de hade fått uh, ja, de blåa upp och de fick sin shine och sånt så tänkte jag, jag har nog att ge jag också liksom. Ja. Man testade och samlade allt sammen på en mixtape och ge det ut. Så det var det det blev till. Bara det tog upp en god del låter och fokuserade på att ge ut, uh, ut uh, mixtapen liksom. Och ja, fick uh, väldigt stor hjälp av Daniel också till att till att få hit ut det. Ja, för det de, på den här tiden då jobbade jag på på stress och skrev för stress.no och hade var musikchef tog över efter Big Polly så jag hade ju det var för så vidt då jag blev så ordentligt känt med Daniel och någon skulle ha mig att sälja den sälja den i stressshoppen här på stress.no och sånt. Ja. Um, men med den skiva där så fyllde du också en sån där tabloid bølge med med varselåta hvor det blev en sån där jättegreje utav mm. uh, Reggens syn på homofile och mm. du hade en linje i den låta det blev mycket sån yeah. fokus yeah. på det yeah. och Mira Craig är er ju också med på en låt på den skiva och där er hvis man googler Så på Google så kan du då välja vilket år du ska få sökresultat av som jag brukar när jag gör research. Och i 2007 så är er det liksom den stora saken vår överskriften är er, eh, eh, Homse ikon gästet homofientlig skive. Ja. För det Mirakel var då ja. den var hela den grejen där för det var väl liksom var första gången du fick eh, Ja, stora överskrifter. Ja, det var helt rätt. Jag bara så på det kom faktiskt på se och hör och ja, det var helt rätt. Plötsligt var jag på plötsligt var jag på försidorna se och hör med Mira liksom Mira gäster homohater eller ett land sånt nu det var helt rätt liksom. Ja, det blev det, det kom det kom ut fel allt det där. Jag skulle jag skulle kanske inte gjort en låt men samtidigt så är er det så eh, 2007 eller på den tiden där så var det också lite en krysskille på en måte hvor eh, kanske också norska rappare blev lite klar över vad de sa på låter mm. det är er ju det hänger ju till med igen idag att bruk av ordet gay eller mm. att det hänger en mye som ja. så man det var ju väl ingen i gåsöjne vår världen som som var politiskt korrekte sånsett eller nei, nei, nei. som vägde orden sina tungt då. Ja. Det var liksom första gång någon och det kunde det hade ju inte trengt att vara dig en gång. Mm. Det kunde vara vi alltså visst du hörer på många av de rapskivorna vi har snackat om nå. Ja, ja. Så är er det ganska mycket linjer där och som jag som jag föreligger kunde ha varit överskrift det också ja, liksom. Ja, 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 så det var liksom du som på något sätt fick smäcken för ett helt miljö och så gick mm. kanske alla hem och bytte brukar viskelära i lite sån nej det var faktiskt helt rätt jag fick trusslet på telefonen och jag skulle dö och fullpacka liksom det var helt sikt men hurdan var det att hämta sig in igen från alltså gick det lite som lite utöver musikmotivationen eller klar alltså um, det var det var väldigt skipt och det var höra det överallt liksom och jag tänkte liksom ja fan du skulle inte du skulle inte tatte så du skulle inte ha sagt det på den måten där liksom men det jag försökte göra är att liksom förklara det från var jag kommer ifrån visst du ser vad jag Ja. Och där är man uppvuxen på vita att det är er olagligt du går till fängsel visst du är er gay liksom. Så det var det kom ut väldigt fel då och 
Men jag tipper också att du fick en extra smäck lite där som vi startade intervju med och att att uh, normens förståelse för att selv om du ser mm, mm. även om det är er vit i huden så och att det liksom blev en sån kontrast då yeah. var man liksom inte helt trodde på. Jag hörte faktiskt på en på en podcast om Benjamin drape igår eh uh-huh. hvor morgonen om att det var ett väldigt vanligt problem att när hun skulle gå på bussen i helgene, mm. så uh, då är er ju barn gratis. Mm. Hvor han hvis Benjamin gick på bussen först mm. och hun kom efter mm. så var de i färd med att hive ut han på grund av att de ikke, selv om hun kommer rätt bak ja. så var ikke det morgonen eller ja, ja, riktig, riktig. så spilt, du på något sätt spilte lite in i den där ja, ja. norska uppfattningen då mm. att du fick en extra stöjt för det och han tar på sig en kultur som ikke er hans och ja. så prövade du egentligen att fortælle om din Forskjellen kultur liksom og, ja, ja. ja det var väldigt speciellt det där också men eh, året efter Mm. 2009 så släpp ut du och eller där släpp ju to the world du och Nico D. Ja. Och där var det ju en låt som skulle vara lite ändrat lite för dig då. Mm. Spinnvill. Ja. Um, när vi kom ut med to the world uh, vi var väldigt förnöjd med det alltså. Det var uh, Många fete låter till den dag i dag så syns jag det albumet där är er dritfett men um, Spinnville lagde lite bråk då. Radion och sån vill inte lista det med en gång men de listade det vart för det det fick så mycket det fick så mycket props på på gatan liksom folk diggade den låten. Det, ja nej det jag husker husker bäst med den är er ju helt klart musikvideon. Mm. <laughs> det var ju inte på en sån tid var musikvideo var för det första var sån kämpe fokus. Jag husker det var lite den tiden då man fick besked om att uh, tränger vi egentligen musikvideo eller man lagde gärna inte musikvideo för det började gå bra med en låt så att mm. du trängte video till att få Pusha det att gå ända bättre. Ja. Så man lagde gärna inte video för det gick bra på en måte. Mm. Och så hade det ju en lite uh, lite sån fun i vart fall nå med sån green screen uh, dagens ögne så <laughs> ser det kanske lite sån shabby ut men som hade som blev väldigt sån där fanget där väldigt på den tiden. Ja, ja. Det var liksom första videon min visst så jag menar så vi ville gå all out och hade dansat det och fullpacket hade dritmoro på sätt liksom. Det var that's gay och liksom äntligen kunna ha en musikvideo visst så jag menar. Och och det bassänge där är er väl lite legendariskt det också eller? Ja, det är er väl det. Det är er från legendariska huset på Nordstrand. <laughs> ja. Jag tror faktiskt jag var inom där när det sköt videon i förbindelse med stress eller kingsize. Jag husker inte helt, men ja. jag husker det var nå skulle försöka lägga någon sak. Jag vet inte om det blev någon sak ut av det, men en video blev det och ja. den fick ju ganska mycket views. Ja. Som var lite unikt i alla fall på, på ja, den, den tiden. Det var inte vanligt då. Fick en miljon spins på Youtube för fick jag höra och så Och så året efter så blev den listad på radio och vad var det han Mats Bugg sent mail och beklaga visst nog. Ja, att det tog at, lite tid. Ja, att han nyckel. Men ja, men det är er det jag känner att den där är er liksom vanskligt att se si att Spinnvill tillhör 2009 mm. för den tillhör lika med 
2010 på en måte. Det var, veldig sånn, det var en grower da. Mm. At hvis man går inn og jeg har, jeg som driver så mye med YouTube har sånn, når jeg går på YouTube mm. så har jeg sånn program i nettleseren min som kan se kurven til musikkvideoer. Uh-huh. Et godt eksempel på det er Bangshot mm. som kom i fjor. Så kan du se at det er ganske rätt linje helt fram till festivalsommaren och så skiter den i ja, taket. Ja, ja. Och det samma är er faktiskt med spinnvill att du kan se att <laughs> det var ganska slak kurva för det mm. det blomstrade skickligt då. Ja, ja. um, men hurdan var det för då då blev det lite sån då började liksom pressa och komma och började och den gjorde ju bra på Youtube men den rullade ju på på The Voice och på Swish och mm. den liksom och det blev en grej lite liksom. Ja ja. Uh, og samtidig så hadde Nico kommet ut med Rough Times Ja, det gjorde bra på Jamaica Ja, som gjorde det skikkelig bra på Jamaica Kom seg klatret opp til nummer en på charten der borte Så det blev lite mer gigs og et par festivaler Jeg husker vi spilte på Hove i 2010, tror jeg det var Ja, og det var helt kaos, liksom første <laughs> nu får vi får vi besked på öra här som det heter i studio men det är er väl kanske jag spelade på Hovefestival och varma upp för Junior Gang och och Nas och det var det svårt så så på tekniskt sätt så var det där norsk reggae <laughs> dancehall blomstret liksom att ja. at man kan se si det att ja, det var där si det var det turning point ja måste säga si det att det inte ting och skäller så ska vänta ska läsa beskeden här Ja. Ja, det var det. Gullruten, Gullruten 2010, Spinnvill slash snacka lite. Var det en joint venture där? Ja, efter att jag kom med på TV då, då Men samtidigt alltså jag har läst två intervjuer hvor eh, du berättar detta är er väldigt sån tabloid och varje gång vi mötes typ journalistik då. Eh, det är er ofta i förbindelse med varje gång vi mötes det verkligen sån tårdryppande avisöverskrifterna kommer men mm. då stod det en sån episode hvor de tog strömmen hem hos dig och du vurderat att mm. ge upp. Mm. Men det var liksom i samma många hvor det gick bra. Ja. Att det var liksom den klassiska att många många tror ju att i det det går bra så kommer pengarna på konto med en gång liksom. Nej. <laughs> det är er inte sån där alltså. Nej, det var fortsatt vanskligast det det var ett par gigs men det var ju nog särskilt att uh, kids har bynt för vuxna och liksom ja live rent was due and the lights were due and hade inte nog pengar liksom så det var bara såna sticky situationer som man man kom kom igenom liksom och ja man. det är er lite sån jag känner att det är er ju något av det viktigaste vi gör i den podcasten här då och fortälla sån typ av ting och liksom visa det att mm. att och jag har ju också då en teori som jag har presenterat i podcasten tidigare som repeteras så ofta jag kan och det är er ju hvis man tar listan över de 100 rikaste männen i Norge mm. så har de genomsnittligt gått konkurs tre och en halv gång mm. Och där er, jag plejer att sammanligna det inte musik att mm. de som har gjort det bra mm. med musiken de har kommit till det punktet mm. tre och en halv gång yeah. och så valt och fortsätta. Mm. Du ser vad menar yeah. att du kommer till det punktet var att åh fy fan och gidde jag det här mer yeah. men så och jag prövar en gång mm. till. Och det är er liksom du du får höra det överallt du får höra det från vänster höger alla kanter liksom vad er det du driver med vad er det du lukar med liksom men du vet själv att 
nej du har ett land som kan där då ambitionen blir och liksom kommer säga och du tänker liksom att detta här är nu jag kan få till liksom du ser vad andra har gjort och du vet själv vad du klarar att få till liksom. Och jag följer samtidigt det är ju nog jag följer med din musik när hörte jag eh, på på eh sista skivan på väg hit också för Get in the Mood och jag följer att ehm det är er ju mycket av det musiken den handlar om då mm. och inte ge upp och yeah, blocka yeah. ting ute och yeah. ha rätt mindset mm. och det är er väldigt tydligt att det är er viktigt för dig också att se det vidare på matte ja yeah. jag hoppar och liker att tro att jag kan inspirera andra liksom på på det för jag vet att det är det är nog alla går igenom liksom det är nog alla får följa sig i i löpta livet liksom att uh, du kommer bort till det hvor du er, tror du kan ska ge upp och sånt och så väldigt ofta när jag hör på din musik så tänker jag sån varför gör jag det här vardag <laughs> eller sån varför för det är sån det är er väldigt sån den får faktiskt pulsen till att synka lite och ja. varför jag som har sån stressande vardag så är er det mm. det är er lite medicin uh, ja. Och jag brukar faktiskt eh, Nikos sen smiler. Mm. Er är faktiskt en av de bästa låtarna jag vet om mm. när jag känner att uh, det är er ja. kipt eller att jag har det hårt liksom. Ja. Så är er det jag känner det er liksom soundtracket till och mm. det kunde varit värre liksom. Ja, det kunde inte varit värre. men det känner jag samtidigt med mye av din musik då att mm. uh, att det skinner igenom liksom. Mm. Uh, men så uh, slappte du då jobba övertid. Mm. Och du sa i stad det var liksom punkten var Ja, det okay, var turning no, point. No no my no my det liksom i gas och liksom pröv mig och då Och detta var ju då också första liksom fulle norsk. Nu är er det norsk nå er det liksom. Norsk, det går i liksom ska pröva liksom och ja och få det norska folket till att följa reggae musik på norska eller följa rytmen min och följa måten jag tjänar på på norsk. Och det är er ju sån eh, akkurat det valget där då är er det ju på den tiden och sån historiskt så är er det väldigt många som har drivit med engelsk mm. eller som har skulle tatt valget norsk eller er engelsk, engelsk ja. så faller man ofta på norsk fördi det i gåsögon är er lättare att göra det i Norge fördi eh, hvis man gör ting på engelska så blir man satt upp mot mm utländska artister men ja. du gör på norsk så är er det då konkurrerar du med Ja men de säger dance yard before you dance abroad så du måste liksom <laughs> Ja men så, men du har ju gjort på engelsk och gjort mm. ha, det är er ju jättebra musik på engelska så er, har du har du på något en liten sån plan om in ja. the future Jag har en del ting gående med folk av mina i Zambia jag har uh, Zedway Zedway projektet mitt som uh, ja, går ut på hjälpa uprising artister nere i Zambia. Så det, på den fronten så blir det en del engelska ting som jag kommer till att ge ut. Men du har inte någon sån voldsom ambition om att jag ska ut i världen och conquer the world när jag har tagit Nej, inte conquer the world, men uh, I'm going to start in Zambia i alla fall och ja. se se det går. Se hur det går, ja. ja. Det är er det jag tänkte göra. Men ja, tillbaka till jobb övertid då. Mm. Eh, hurdan vill du liksom beskriva processen med att jobba där när du liksom bestämde dig för att nå satsar vi? Vad med den epen var det som Ja, nej, som var präg av att nå satsar vi. Ja, det var mer uh, positiv budskap jag tänkte komma med och liksom uh, 
Jag jobbar med Karl Hovind ja. och samlar rytmer från olika städer. Han lagde några rytmerna och samlar några rytmer från Saip som är er med i Ragabalder och och sån och där bara bestämde jag mig att den ska den ska vara lite inte kanske inte lika hard som Music of Bullet. <laughs> og på många måter. På många måter. Ja. det är er lite mer vänlig och lite mer positiv inställt inställt med det så Och här kommer jag att snacka lite. Det var ju ja. där den är er hämtad ifrån. Ja. Eh, fortell lite om när det droppet den. Ja, nej, när vi när vi droppade den, det var liksom Karl bara du har en hit här liksom han han sa till mig att du har en hit och jag liksom tog det med en klippe salt jag vill inte tälla skillingarna för jag är klicke. Men uh, han säger att du har faktiskt något här och trodde jag visste att jag hade ett land gående liksom men jag var inte helt säker liksom jag ville inte bli allt för glad med en gång liksom men uh, det tog ju helt av liksom det tog ju helt av plötsligt hörte kronprinsen det och liksom ja, det var helt rätt men uh, jag las de blev det nämnt lite här på öre i staden gående musikvideon också Mm. Det er jo også litt sånn, den er jo litt i spinnvill-kategorien, sånn, <laughs> video-wise, men den, jeg husker også at den var litt sånn, på den tiden så begynte man med litt sånn produktplassering i videoer, det var jo mm. noe Mr. Lee lanserte noe yeah. sånn, jeg husker ikke hva det var, noe sånn noodle-pops, eller hva det var, det var noe snacks fra Mr. Lee, yeah. og de videogutta hadde fått noe spons fra Nikon, mm. og det var... Ja, det var ett kapla franchises out in that motherfucker. <laughs> Nej, vi blev sponsrade Mr. Leo Nikon. Uh, och så var Red Stripe och så jag husker. Ja, Red Stripe. Ja. Kanske Red Stripe var bara där alltså. Ja. <laughs> Nej, jag tror Red Stripe och så hjälp till där så det hjälp till med och Men det var ju lite sån uh, jag också gjorde ju mycket sånt på den tiden, men det var väl lite sån det var ju vanligt då. Nej. Nej. Fick fick du nog pepper för det eller eller var folk bara lo folk åt av ja, videon. Det var ganska ostete men ja. <laughs> det var ganska cheesy. Folk snackade lite om det men jag jag brydde inte mig om vad de sa liksom videon var ute och den var det det var visst. Ja. Men men approachen känner du att approachen till och göra musiken på engelska och norska er likt eller känner du att den är er, när man väljer norska att man gör det lite mer den längre än grej att man plockar topic som du känner normen kan lika relatera sig till och sånt ja kanske det jag är er inte så fri på norsk som jag hade varit på engelska på norsk må jag liksom tänka mig väldigt nöje igenom och väldigt gott igenom för jag klarar att komma upp med en sång då jag är er inte så fri som jag hade varit på engelsk för att säga det så. Nej. Det är som du säger liksom att man måste tänka på ja, topics och hur man ska framföra det för det norska folket, men uh, samtidigt så är er det att jag inte bryr mig och de måste liksom försöka känna det jag menar med med det jag menar då. Men hurdan liksom någon gång detta var ju låta som tokka och det var vägelista och det var ju måte på med upptur då. Mm. Eh, syns du det var och plötsligt skulle vara Admiral P of the people liksom? <laughs> ja, det var ganska speciellt. Ja, man blev ja. Men det var det vi jobbade mot då och det är er det vi ville få till så vi tog det emot oss. Och så det vi snackade om i stan liksom det där det jag skulle 
faktisk ta sig tid til folk som kom bort mm. eller prater til dig når du uavhengig av din dag eller uh, om du ska räcka tricken eller om du uh, mm. har tänkt eller ha ta en lång tur hem. Nej, jag syns det jag syns det var bara hyggligt egentligen man må liksom förvänta försiktigt vad du ber om. Det kommer din väg liksom så där er det jag jobbar mot och där er det jag ville så man må liksom ta ta sig tid till folk som sätter pris på det. Det är er inte någon vont ment från dem sida liksom det är er, uh, Så du ska inte komma med dålig hållning eller dålig, även om du har en dålig dag då. Da. Ja. Man måste liksom respektera folk att de sätter pris på det du har gjort och musiken. Så så det är er bara fett ja. Um, Jag tänkte egentligen att vi ska liksom avsluta nå med snakka lite och så förhoppningsvis en gång i framtiden så kan vi picka upp det mic och gå vidare. Men sista sista jag lyssnade och snakka lite om. Är yeah. <laughs> er, er, gjorde en remix av snackligt med Envy. Mm. Nå känns som Nico Vince. Ja. Yeah. Vad var grundat att du valt att göra något med dig och vad var ditt förhåll till dig på den tiden? Uh, Svigebron min uh, Nizam, Charles Nizam, han uh, vuxte upp med dig eller har känt dig väldigt länge. När de het så mycket som Envy. Eller Vince vi Var det Nei, hva var det heter igjen da? Jeg husker ikke hva det heter. Mitt første møte med dem var det når de gjorde Russelåt. Er det det du mener? Eller okay. var før det kanskje? Nej, de hadde en sånn gruppe. Jeg husker ikke hva det var, altså. Um, Nei, jeg tør ikke å gjette en gang, altså. Nei. Nei de het <laughs> noe annet i hvert fall. Ja. Og de var en liten gruppe. Det er så jeg kjente dem fra den tiden. De kom alltid på sessions når vi spilte. Og, og syntes de var jævlig flinke, da. Så de strakk ut og ville gjøre remix av den, og jeg sa ja med en gang. Liksom. Men er det viktig for dig å... Eh, det er jo veldig sånn i rap og reggaens ånd å putte på neste generation og co-signe. Er det, vik- er det noe du har liksom... Ja, du har jo sett meg selvfølgelig, ja. men... Um, vi, jeg er liksom... Mangler driven tickets, eller liksom... Jeg finner ikke den driven vi hadde, da. Nej. Er du føler at det mangler nå om dagen? Ja, liksom man må ha den passion og den driven for å, for å kunne stå på og liksom gi alt for å, for å komme igjennom da. Ja. Men, uh, det var litt det er kanskje nye tider da. Det, er kanskje... det var jo litt det vi snakket om, om før vi begynte podcasten også, at i hvert fall via YLTV så er det veldig mye sånn folk som tar kontakt og har lyst til å gjøre ting, men de har mm. liksom ikke lagt grundlaget mm. selv da, og mm. det er også litt viktigheten med denne podcasten, selv om kanskje mm. ikke det er formatet mm. 15-åringer hører på, men, er en, men å få det ut der at, at det er ganske mye arbeid som skal til før det en de tror er start. En god kompis av meg sa til mig at det tar ti år for, uh, fra du starter til det skjer noe med karrieren din, uansett hva du velger. Om du velger å bli snekker eller hva som helst, det tar ti år før det virkelig tar seg av. Ja, hvis vi skal tenke podcast-episodene jeg har gjort <laughs> så, så far, så er det nok ja. ti år pluss svaret på alle jeg har tatt en prat med ja, ja, ja. så langt. Så jeg håper ja. Kidsa hører det at du trenger ikke å stresse om du begynner å røffe for seks måneder siden og mm. Nei, har lyst til å synes overalt. Altså. Tommodighet. Men ja, da gjenstår det jo bare å oppfordre folk til å komme på Centrum Scene 17. Ja, for sure, big up. Takk for at jeg fikk stukket innom. Folka, kom innom 17. februar, Centrum Scene, Global Citizen Band. Vi får en gjest fra 
Sverige, Sister Sol, som er veldig flink dame. Uh, Nico D skal varme opp. En annen artist som heter Hasman fra Sverige skal også varme opp. Shoutout. Shoutout til Hasman. Um, yeah, man, and look out for the, for the mixtape coming soon. Alltid der. Mm, slipper låt hva som helst nå, niende. Så so, yeah, just keep, uh, keep in check and uh, big up yourself. Takk for at du kom, og vi hø- hørs neste uke.